0: Posloucháte podcast Superwoman. Jmenuji se Markéta Behnová a jsem šéfredaktorkou redaktorkou lifestylevého magazínu Lifey.cz a provedu vás příběhy úspěšných českých žen. Mým prvním hostem je paní Tatiana Lomoň, ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky společnosti Google, která patří mezi nejvlivnější ženy českého biznesu. Táňo, vítejte. Dobrý
1: den a díky za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jste naše pozvání přijala a že se stanete naší první superwoman. Vy býváte často nazývána královnou českého internetu. Cítíte se jako vládkyně?
1: Jako vládkyně ne, jako královna ano. A hlavně moc moc mě baví ta práce a moc mě baví firma, pro kterou pracuje Google, protože Google je jedna z nejinnovativnějších společností na světě. A to znamená, když pracujete v Googleu, tak pořád v podstatě koukáte do budoucna, vymýšlíte nové věci, stáváte se součástí toho procesu a obklopují vás lidé, kteří jsou toho součástí. Takže je to nesmírně zajímavé. A pro mě je obrovská čest nejenom pro Google pracovat, ale pro Google pracovat v Čechách. Protože to znamená, že se mohu podílet na inovaci českého internetu. Že můžeme českým uživatelům, biznesům, školám, neziskovkám, zkrátka všem, kteří tady žijí, přinášet nové věci, inovace a jít tak společně do toho 21. století. Mm-hmm.
0: K vaší práci se ještě dostaneme, ale prozraďte mi, chtěla jste být jako malá královnou nebo princeznou. Jaký jste měla sny?
1: Já jsem milovala pohádky. A myslím, že, že jsem chtěla hlavně být jako královnou svého života. Ve smyslu um, si, si ten život hezky užít. A um, mít do velké míry kontrolu nad tím, co se v tom mém životě odehrává. Kontrola je možná neúplně přesné slovo. Zkrátka žít svůj život. Tak jak tak jak chci, tak je to pro mě zajímavé, důležité, e, zábavné. Zkrátka, aby to byl můj život. To jsem vždycky hodně chtěla.
0: A máte dnes pocit, že se vám to podařilo?
1: Mám velmi pocit, že se mi to podařilo. A myslím, že za to vděčím hodně svým rodičům, protože oni mi vlastně dávali velký prostor od dětství. E, táta mě vždycky vedl k tomu, abych se nabála říct svůj vlastní názor. I když to bude úplně něco jiného, než co si myslí on. I když v důsledku spolu nebudeme souhlasit. Což proto dítě není úplně jednoduché. Ale čím jsem byla starší, tím, tím jsem si uvědomovala, jak je to zásadní pro formování charakteru a nějakých životních postojů. A můj tatínek zase si uvědomil, jak si běh, protože v určitém věku a speciálně v té pubertě nebo potom v tom dospívání pak samozřejmě přirozeně dochází k velice zajímavým diskuzím a konfliktům v té rodině, protože to dítě si prostě řekne svůj názor. Ale i tak si myslím, že v okamžiku, kdy se to všechno pohybuje v nějakým, nějakých slušném rámci, v nějakých principech slušného chování, tak je to strašně důležité. A já jsem velmi vděčná svým rodičům, že mi nikdy nemluvili do toho, co budu dělat, co budu studovat, kým se stanu, s kým budu žít, um, kde se budu vdávat, kolik budu mít dětí, kam pojedu na dovolenou. Prostě já jsem byla svobodný dítě uh-huh. v tomhle ohledu a docenila jsem to až velice, velice um, později ve svém životě. Zpětně viděno, si toho nesmírně cením. Uh-huh. A snažím se to samé dopřát svému dítěti. Není to úplně vždycky snadné, ale to víc to ocenuju.
0: Rozumím. Vy jste vystudovala uh, vysokou školu ekonomickou, obor softwarového inženýrství. To není pro dívku úplně typické. Jak se to stalo? Stalo se to
1: tak, že jednou jsme seděli s tátou. Bylo to v podstatě v té době, kdy jsem si potřebovala napsat v, osm, v roce 1985 na takovou kartičku, na který tři vysoké školy bych se teda chtěla hlásit. A v, té kontext, v tom kontextu jsme samozřejmě měli jako debatu, co mě baví, co mě zajímá. Já jsem vlákový hodně všeobecní univerzální dítě. Všechno mi šlo, všechno jsem se zajímala. Hodně jsem zvažovala medicínu. Ale při, tom, při té debatě jsme se hodně bavili o tom, že jsem člověk, který je relativně e, dlouhodobě zaměřený. Vždycky mě jako bavilo dělat věci, které mají nějaký dlouhodobý, dlouhodobý vývoj. E, neměním tak úplně často, dva roky takhle, rok takhle. Prostě jsem koukala hodně do budoucna. Měli jsme diskuzi o tom, co bude v tom budoucnu důležitý. Co bude ten obor, který opravdu bude zásadní pro vývoj společnosti, A vyšla nám skutečně z toho ta informatika. Tatínek tím byl do určité míry rovněž políben, protože se v té oblasti již v té době pohyboval. Ale vlastně paradoxně to bylo dlouho nerozhodně mezi medicínou a informatikou. Já jsem se pak rozhodla pro tento obor, protože jsem předpokládala a a táta v tomto směru, myslím si, že mě hodně ovlivnil, že to bude jedna z nejvíc progresivnějších oblastí a nejvíce inovativních oblastí dlouhodobě. Já, to byl rok 1985 a my jsme tak maximálně používali kalkulačky že jo, nebo nějaké obyčejné zařízení v té době. Ani nebyly os, ještě osobní počítače a táta říkal, "Hele v roce 2000 to budou s počítačama dělat úplně všichni. Já jsem si to nedovedla představit. Protože ve všech těch firmách byly ty obrovský sálový počítače. My jsme neměli doma žádný hmm, počítač, hmm. ani nedej bože mobilní telefon. Takže mě to fascinovalo a fascinujeme to do dnes.
0: Tačínek věděl, to je, to je krásný. Hmm. Kam potom vedly vaše kroky po škole?
1: Já jsem měla obrovské štěstí, protože já jsem to dítě sametové revoluce. V roce 89 se nám jako všem proměnila velmi zásadním způsobem ta společnost. A tím pádem přišlo obrovské množství nových příležitostí a můj první opravdu jako, opravdu první práce, do které jsem nastoupila v roce 90, byla firma Abacus a my jsme tu firmu zakládali ve třech lidech a byl to vlastně první takový software house, byla to společnost, která měla uzavřenou, uh, uzavřené smlouvy se, uh, se software společnostmi a hardwareovými společnostmi všude po světě a naším úkolem bylo lokalizovat ty služby do češtiny, což byl můj vlastně první projekt, mě bylo prostě 22 a já jsem prostě dostala na starosti velmi jako komplexní projekt, zlokalizovat tenkrát dva produkty firmy Ashton Framework a db do češtiny, což znamenalo, že jsme museli napsat software na klávesnici, protože klávesnice nepsala česky, museli jsme napsat software na, nebo drivery pro obrazovku, protože obrazovka nezobrazovala české řešč řeš, a tak dál. A museli jsme najít vlastně terminologii, protože Ovladač, drivery byly drivery, to nebyly ovladače a keyboard byla klávesnice, my jsme všichni používali angličtinu tenkrát, že se musel vlastně vydefinovat ten slovník, jak o tom budeme s těmi lidmi mluvit v té češtině. Bylo to nesmírně zajímavé a byl to vlastně první startup. Začínali jsme v učňáků na koberci, měla jsem fixní telefon na, na zemi a měla jsem počítač na zemi. Neměli jsme ani židli, ani stůl a takhle jsem začala. A bylo to fantastické, byla to úžasná škola života. A pak bych řekla druhá věc, která mě nesmírně ovlivnila byla zahraniční e, zkušenost, kde já jsem po dvou letech v tom startupu vlastně to vyhodnotila tak, že je to sice fajn, ale já se potřebuji opravdu všechno naučit. A vzala jsem příležitost, která šla kolem, a to byla firma Digital Equipment, dnešní Hewlett Packard, kde pracovalo ve směs mezinárodní vedení. A já jsem dostala obchodní pozici v této společnosti. A najednou jsem pracovala, e, měli jsme finančáka, kdo byl francouz, měli jsme šéfa, kdo byl rakušák, Měli jsme tam američany, měli jsme prostě mezinárodní obrovskou mezinárodní školu profesionálního biznesu, v mezinárodním prostředí, spousta cestování. To mě neskutečně nakoplo a potom samozřejmě um, deset let v Microsoftu. Ale ještě bych chtěla říct jednou víc osobní věc, co mě ovlivnilo. Mě, mě bohužel zemřel tatínek v té době, kde jsem nastoupila do Abacusu, už byl vážně nemocný a potom během digitalu, uh, to bylo někdy v roce 1993, Táta zemřel, byl velmi mladý a byla to událost životní pro mě velmi tragická, která mě obrovsky ovlivnila v tom přemýšlení, jak důležitá je v životě práce a jak důležitý je ten život samotný. Takže tohle byla jako veliká lekce pro mě vlastně vážit si toho, že tady vlastně člověk vůbec je, pochopení toho, jak jsou věci prchavé a jak vlastně se ten život může najednou otočit směrem, kterým ne- se kterým nepočítáte, a jak to všechno najednou může být jinak. Jo. Takže jenom chci říct, že na té profesní cestě, na tom mém začátku, se stala jako velmi osobní, tragická pro mě věc. A velice mě to ovlivnilo na léta dopředu. Vůbec v mém celkovém postoji k té profesionální kariéře.
0: Rozumím. O, pak ještě následoval Microsoft, je to tak. A pak už byl od roku 2006 Google, kde je vlastně zajímavý, že vy jste Google zakládala tady v České republice, a ten Google na tom tenkrát asi nebyl úplně moc dobře, co se týká služeb vyhledávání a těchhle věcí. Můžete na to zaspomínat na ty začátky mm-hmm. Google?
1: To byla nádherná, to je nádherná etapa mého profesního života. Google, nejenom, že Google na tom nebyl dobře ve smyslu tom, že nerozuměl češtině. A když jste vyhledáváte, a neznáte ten jazyk, tak nemůžete dát těm lidem ty dobré výsledky ve vyhledávání. Navíc český internet tenkrát vypadal velmi jinak v Čechách platilo, pokud chceš být vidět na internetu, tak musíš zaplatit. Tady jako vlastně koncept nějakého bezplatného, bezplatných výsledků vyhledávání a bezplatného přístupu k informacím moc nefungoval. Takže to byla jako vlastně relativně velká změna pro český internet, když jsem Google přišel. My jsme se ty první roky skutečně orientovali primárně na inovaci. Jsme šli tempem, že jsme během třech let Každý měsíc přinesli do Čech novou službu. To máte 36 produktů jenom během prvních třech let. Hmm. A hmm. myslím, že to byla velmi dobrá strategie, že jsme si prostě řekli, co můžeme pro Česko udělat. V té době tady byl velmi etablovaný lokální hráč a my jsme se nechtěli jako přetahovat, kdo jsme lepší v tomhle nebo kdo jsme lepší v tamtom. Spíš jsme si řekli, že chceme inovovat, protože Češi jsou šikovný národ a když jim dáte novou službu, ani jim nemusíte říkat, že to je, oni si to zjistí, oni si to vyhledají, oni si to najdou. A když to funguje, když je to užitečný produkt, tak ho začnou používat. Takže my tady dneska máme po těch 16 letech zhruba 140 služeb v češtině. Máme tady jako velice, samozřejmě jako silnou silnou prezenci. A jsem velice ráda za to, že pokračujeme v těch inovacích, že jsme nezamrzli, že skutečně je pro nás velice důležité pořád do Čech přinášet něco nového a tím pádem postupně, říkám, kráčet společně do toho 21. století.
0: To je hezký, tak ten progres je opravdu obrovský. Eh, mohla byste prozradit, kolik máte pod sebou lidí třeba v dnešní zhruba době? Zhruba
1: pod sebou přímo asi 25. A ten tým, který je, který je ten český tým. Jo, v, tom, v tom regionálním kontextu těch lidí bude víc, zhruba 50. Mm-hmm. Ale v tom lokál, ta lokální pobočka má zhruba dneska celkově 60 lidí a hodně rosteme. Speciálně v posledních, v posledních letech. Eh, přibyl nám vlastně cloudový biznis, takže se velice. Vysokým tempem rozrůstá ta cloudová organizace, což je v podstatě v, podstatě v tutle chvíli ta prioritní oblast v Google, ta prioritní inovace, protože celá řada společností si uvědomuje, jak je důležité mít nainvestováno do špičkové mm-hmm. bezpečné mm-hmm. infrastruktury a technologie a Google tam má hodně co nabídnout.
0: Takže tak, jak Google roste, tak samozřejmě rostou i lidi. Že jo? Mě by ještě zajímalo, co se týká vedení lidí, jestli jste přirozený vůdce anebo jestli jste se vlastně v leadershipu nějak vzdělávala.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že hm, jsem poměrně přirozený lídr, přirozený. Eh, už se to projevovalo, při, projevovalo se to určitě už na škole. Já jsem vždycky velice ráda organizovala věci, organizovala lidi. Velice by vám to potvrdila moje mladší sestra, jak jsem jí ráda říkala, co má dělat, jak jsem to, jí to všechno organizovala. Občas to dělám do, dnes, do dneska, do Ale myslím si, že není možné být v té pozici jakéhokoliv lídra dnes. A to není jenom v té profesní oblasti. My jsme vlastně každý lídrem svého vlastního života. Jo? To není jenom o tom, že vedeme lidi. My primárně to vedeme sami tím. sebe. A když nevedeme dobře sami sebe, Myslím, že je to těžší. Ví ostatní, protože člověk ztrácí tu kredibilitu a, a, a určitým směrem autenticitu, ono se to nedá větší z příruček, ono se to musí žít.
0: Hmm, hmm.
1: A myslím, že teda že je důležité, a neplatí to jenom pro lídry v té profesní oblasti. Myslím, že to platí, platí pro nás všechny, že nad sobě prostě potřeba pořád pracovat jo? a pořád se učit. Ten svět se velmi rychle mění. Dnešní generace, mladá generace, uplacuje na úplně jiných principech, než jak jsme pracovali my. V té generaci byla daleko větší hierarchie, daleko větší respekt k autoritě. Daleko méně se věci měnily, stačilo si vystudovat školu a pak s tím člověk vydržel celý život. To dneska v podstatě není možné. Mladá generace, která dnes opouští školu, tak toho vědí neskutečně víc, než toho jsme věděli my jsou daleko zralější v té oblasti, že mají přehled o světě, protože jsou velice často zcestovalí, mají také na věci svůj vlastní názor a není pro ně třeba na prvním místě určitě tak důležité třeba platové ohodnocení, jako je pro ně důležitá kultura té firmy, ten, pro koho budou pracovat, případně flexibilita, jakou jim ten zaměstnanec je schopen nabídnout. Ale my jsme pracovali do deseti do večera, my jsme pracovali o víkendech, uh, my jsme neznali vůbec termín, nějaké work-life balance, to jsme jako netušili, co to znamená. <laughs> Ale já si nemyslím nutně, že to je špatně, že to, dneska, že to dneska tak často skloňujeme ve všech pádech nějakou rovnováhu mezi osobním i profesním životem, protože rovnováha, myslím, že je důležitá, důležitý element v tom spokojeném životě. A že když vzpomínám na to svoje mládí, jak jsem opravdu skutečně pracovala, velice jsem pracovala, A v důsledku toho jsem opustila sport a opustila jsem ostatní oblasti života, které které mě také zajímaly. Tak vždycky za ten extrém člověk platí nějakou cenu. A proto si myslím, že krátkodobě, jasně, krátkodobě ty extrémy se jim nevyhnem. Ale dlouhodobě jako životní cesta si myslím, že ten balans je něco, čemu já fandím.
0: Je důležitý, rozumím. Kromě Google, tak vy jste aktivní i v neziskovém sektoru a v networkingu můžete představit tyhle vaše aktivity?
1: Já si myslím, že to souvisí s tím na jedné straně s tím osobním vývojem, protože každý svět, do kterého proniknu, který je mimo tu mojí profesní oblast, což je svět IT, tak svět neziskových organizací, případně svět think tanků nebo různých primárně neziskových organizací je nesmírně zajímavý, Pracují tam skvělí lidé, řeší velmi zásadní problémy a je velkou školou být součástí těch diskuzí a být, mít možnost pomoci nebo nabídnout pomoc, nebo prostě být u toho. Takže já bych asi zmínila nejraději, nejraději tu první neziskovku, ke které jsem byla přezvána už před 11 lety, kdy mě Petr Sýkora oslovil, abych byla v podstatě u, u zrodu neziskové organizace Dobrý anděl, což je pro mě dodneška naprosto fenomenální zkušenost, protože tím spíš, že jsem z toho biznesového světu a když vidím takového profíka, jako je Petr, kdo vlastně vybudoval jednu z největších neziskových organizací v České republice měřeno objemem vybraných, uh-huh. vybraných financí a přerozdělených těchto financí, jakou inovaci on do toho oboru přinesl a že je schopen mít tak obrovský vliv na tisícovky rodin měsíčně v Čechách, s velmi malým počtem, tuším, že 12 lidí, tak je to neskutečný příklad obrovské efektivity a fantastické práce prostě toho a příklad toho, jak může jedinec skutečně zásadně ovlivnit společnost. Velice si vážím možnosti pracovat s Aspen Institute, protože to je, to je v podstatě globální organizace, která, kde se učím rovněž o leadershipu, učím se o důležitosti těch transatlantických vazeb a jsem poblíž velmi zajímavých lidí e, a mohu tím pádem vstupovat do zajímavých debat, e, účastnice zajímavých projektů. E, z nich jeden je právě věnovaný e, rozvoji mladých lídrů Aspen Young Leaders Program, což je náš flagship, flagship mm-hmm. projekt. Takže e, říkám, možná posled, poslední organizaci, kterou bych zmínila je Young President Organization, kde jsem rovněž aktivní zhruba 12 let. To je rovněž globální organizace, která koncentruje lídry dané zemi a kde existuje velice silný network. Jsou tam špičkoví lidé, kteří pracují v úplně jiných odvětvích než já, kde se vídáme na měsíční bázi a máme spolu neskutečně zajímavé diskuze. A pro mě to je jako, že buď chodíček do školy anebo se potkává s těmito lidmi. Potkává se s lidmi, kteří v životě něco dokázali, mají ze sebou nejenom ty úspěchy, ale velice často i neúspěchy, ze kterých se dokázali poučit a a a naučit a zase přinést nějaké ty úspěchy. A je to vlastně obrovský inspirující. Takže ten můj život mimo Google je v tomto směru poměrně pestrý a jsem za to velmi ráda.
0: To je obrovské množství práce, nebo já já zatím vidím obrovské množství práce, jak to zvládáte, nebo tady tyhle aktivity máte spíš jako koníčka ve volném čase?
1: Já myslím, že já jsem zvědavá, zvídavá, že mě to prostě baví. Baví mě potkávat lidi z různých oborů, baví mě ta diversita, kterou to v sobě obsahuje, ta, ta jinakost, ta jinakost přemýšlení, jinakost zkušeností. Já myslím, že to je jako vlastně ta nejdůležitější škola života, mm-hmm. že se člověk jako vystavuje těmto prostředím. Je to, troch, je to takové trochu cestování. Jo? Víte, jak je důležitý, důležité prostě poznat jiná prostředí, člověk si pak i uvědomují to, co má. A myslím si, že poznávat jiné země, poznávat jiné lidi je v tom trošičku podobnost. A nebo jiné, jiné firmy, mm-hmm. jiná odvětví, protože vy máte akademické, akademické prostředí, máte prostředí nezikových organizací, máte prostředí biznesu, máte prostředí státních institucí. A všechna tato prostředí fungují úplně jinak, na jiných principech, ale všude najdete nesmírně šikovné lidi a ta diskuze s nimi nabídne celou řadu zajímavých perspektiv a mě tohle to prostě baví. Já myslím, že mě to bavilo vždycky. Teď jsem v tom jako poměrně, bych řekla, jsem v tom dobrá, protože jsem to, je, to, je to systematický přístup. Není to náhoda, že se mi to děje. Je to něco, k čemu jsem se před těma možná 16 lety rozhodla, mm-hmm. protože jsem vstoupila do role lídra nějakého, nějaké společnosti v Čechách a řekla jsem si, že prostě na sobě musím pracovat a je to jedna z mých cest, jak to dělám.
0: Mm-hmm. Jaké máte pracovní zásady? Takový to, jak se říká, přesto nejede vlak.
1: Tak úplně asi první je slušnost. Tam si myslím, že to všechno začíná. Jakkoliv dělám pro firmu, která zaměstnává obrovské množství velice inteligentních lidí. A to neznamená, že musí mít vystudovanou vysokou školu. To už, už, to už dávno není pravda. A musí mít, musí mít nějaký drive a musí něco umět a, a nějak přemýšlet. Tak, Ale v první řadě Jsou to slušní lidé, je to prostě strašně důležitý. A v v té atmosféře, v té firmě uvnitř je to obrovsky znát. Je to něco, co definuje tu firmní kulturu. Takže to je takový ten základ. A a pak si myslím, že jsou vám také tři oblasti. Ta první je leadership. Vlastně ti lidé musí být přirození lídři. I když nikoho nevedou, vedou jenom jenom v uvozovkách sami sebe. Ta firma je relativně velice chaotická, velmi nehierarchická, A velmi založená na spolupráci s celou řadou úplně jiných lidí, lidí s jiným backgroundem. Takže člověk, který se nedokáže v tomto zorientovat a nedokáže odřídit sám sebe a ten svůj projekt nebo tu oblast, za kterou je zodpovědný, tak nemůže v té firmě být úspěšný. Takže leadership jako dovednost, jako nějaká kvalita je v podstatě klíčová. Druhá věc je expertíza a nějaká energie s ní spojená. My e, se snažíme hledat lidi, kteří mají velkou vášeň pro to, co dělají. Prostě to víte sama, že na těch lidech je to prostě vždycky vidět. Jak malé prostě máte před sebou člověka, který ho baví to, co dělá, tak ho většinou baví i ten jeho život, to znamená, je nositelem nějaký pozitivní energie, to znamená, zase se vám to odrazí nejenom v tom, co on dělá, ale v tom celkovém kolektivu, v té náladě tam. Jo. A pak si myslím, že třetí oblast, která je enormně důležitá, a to je na jedné straně takový ten práce na sobě. Takový, že člověk nemá nikdy nic zdefinovaný a na furt a a prostě musí se pořád na sobě pracovat. Takže pracovat na sobě a zároveň dát zpátky. Dávat zpátky, což můžete tak, že naučíte něco ty lidi kolem vás, podělíte se o o tu svoji zkušenost proaktivně, sami od sebe, aniž by vám o to kdokoliv řekl. Ale zároveň opravdu těm lidem máte zájem nejenom dávat zpátky v rámci té firmy, ale dávat zpátky obecně společnosti. Já mám prostě v týmu celou řadu lidí, na který jsem neskutečně pyšná, protože oni, stejně jako já, dělají celou řadu dobrovolnických aktivit, participují na, na tom, co se v Čechách děje. Prostě n- jim to není jedno. Jo? A tohle je podle mého názoru obrovsky důležitý a je to rovněž atribut, který, se snažím v, jako na který na který hodně přihlížím a který se snažím kultivovat, protože mi to přijde důležitý.
0: Mhm. Zmiňovala jste tu energii a to vůdcovství a mě napadlo, když k vám někdo přijde na pohovor, tak jaký jsou takový ty první signály, kdy si řeknete, to je on. Jaký jsou ty znamení, mm-hmm. které na vás ten člověk v tu chvíli vysílá?
1: Myslím, že velmi dobře poznám, jestli člověk se připravil na pohovor a jako v podstatě tam je za nějaký scénář anebo jestli je tam sám za sebe. To je ta autenticita toho, že Ten člověk tam opravdu přijde s tím svým baťohem životních zkušeností, svých vlastních názorů, svých prožitých věcí, to to je strašně silný. A a, a tam si myslím, že to je klíčová věc. Druhá věc je, velice důležitá je vlastně nějaká schopnost těchto lidí poradit si s neúspěchem, poradit si s problémem, poradit si se složitou situací. V podstatě vidíme to sami, jak je důležitá mentální odolnost, jak je důležitá rezistence na stres, jak je důležitá adaptabilita... V podstatě všechny ty měkké dovednosti, jakkoliv jsme ve škole prostě velmi velmi silně vedení k té kognitivní inteligenci a k tomu, abychom prostě znali matematiku, abychom si osvojili určité znalosti, což je určitě důležité, tak ta realita dnešního dne nám ukazuje, jak jsou neskutečně důležité ty měkké dovednosti, kterým bohužel škola a vůbec vzdělávací systém nepřikládá takovou, takový význam a jejich význam obrovsky stoupne. Jo? V okamžiku, kdy jste inteligentní, tak vám to vůbec nepomůže, když nedokážete zvládnout daný problém, protože jste ve stresu nebo protože jste v dlouhodobé krizi a protože nemáte tu, tu, při, tu potřebnou odolnost. Vezměte si, nás teďka vlastně provází jedna krize za druhou. Jo? Zašlo to covidem, teď tady máme energie, máme tady klimatickou krizi, máme máme válečný konflikt. To je v podstatě akumulace krizí a to není jako za půl roku hotové, to je prostě věc, která je dlouhodobá a teď my se s tím všichni musíme nějakým způsobem popasovat. Takže ta odolnost je obrovské důležitá a to je měká dovednost. To znamená, to jsou prostě všechno všechno atributy, které hodně patří do té kategorie emoční inteligence a myslím si, že zase je to o tom balancu mezi kognitivní a emoční inteligencí a je to oblast, na kterou bychom podle mého názoru měli měli dlouhodobě, které bychom se měli všichni všichni věnovat. Od nás, kteří jsme rodiče a máme malé děti a máme zodpovědnost za ty děti, až po profesní oblast, anebo už jenom kvůli sobě. Primárně vlastně kvůli sobě.
0: Rozumím. Ještě mi napadá rovnoprávnost zaměstnání. Hmm. u vás v Google. Jak to máte? Mají ženy stejné příležitosti jako hmm. muži?
1: To není u nás, nechce, aby to znělo nějak nabubřele, ale to není otázka, to není téma. Já, já jsem měla to štěstí, že jsem si ten tým mohla do určité míry vybudovat, postavit, takže my jsme tam relativně velice vyvážení ženě muži. A rovněž jsem měla to obrovské, tu příležitost nastavit ta ohodnocení. Vidím, jak ta ohodnocení vypadají, takže My tam jako rozhodně nemáme problém, nemáme rozdíl mezi ohodnocením ženy a muže. Nemáme problém v kariérním růstu. To, o co se obrovsky snažím, protože bohužel moje zkušenost nebyla příliš pozitivní, je, abychom skutečně měli jako velmi přívětivou kulturu vůči rodině a rodinám. Rodinám s malými dětmi a to nejenom maminkám, ale taky tatínkům. A protože jsem, jsem přesvědčena o tom, že čas je jedna z největších hodnot, které máme tak pokud mohu nabídnout a umožnit rodičům malých dětí, novorozeně a opravdu těch malých dětí, aby si ten čas vzali, tak pokud chtějí, tak u nás určitě tu možnost mají. Takže jsem velice ráda, že většina děvčat si ten čas bere, když se jim narodí malé děti. Stejně tak je u nás nesmírně populární, relativně nedávný benefit, že tatínkové si berou 6 měsíců plně placeného volna, což je obrovský, obrovský luxus a Velmi ráda vidím, že si to prostě ty tátové berou a vracejí se zpátky a říkají, Ale to je neuvěřitelný. Takže čas.
0: Rozumím, když zůstaneme ještě u těch žen, tak u těch žen je to komplikovanější právě kvůli dětem. Myslíte si, že je lepší tu kariéru nastartovat uh-huh. ještě před těma dětma a nebo naopak až po dětech? Jakou máte vy zkušenost s tím?
1: Myslím, že to úplně nejdůležitější je vybrat si v životě dobrýho partiáka. A protože od toho se odvádí úplně všechno, speciálně pokud máme děti. A jestli je to dřív nebo pozdě. Myslím, že když jsou tam ty dva, kteří jsou tam, protože se milujou, tak se všechno zvládne.
0: Hmm, hmm. A vy osobně, jak jste to měla při mateřský? Vy, jak rychle jste se hmm. vracela do práce?
1: No, já jsem rodila, já jsem byla těhotná v Anglii, rodila jsem ve Francii a když bylo malýmu 6 měsíců nebo... Protože jsem, nějak mi došlo, že by bylo dobré, kdyby kluk mluvil dobře česky a pochopila jsem, že protože doma mluvíme anglicky s mým francouzským manželem a žijeme v Británii, tak to asi nebude velký, velká jízda. Takže jsme se prostě navzdory všem plánům, protože jsme se zrovna měli stěhovat buď do Sídlu, nebo do Singapuru. Manžel měl velký, velmi zajímavý nabídky pracovní, tak já jsem mu obrovsky vděčná za to, že jediný, co mi řekl u té večeře, když jsem řekla, stěhujeme se do Prahy, tak říká. A to myslíš vážně, a já jsem říkal, myslím, že jo. No, takže jenom, že bylo to složitý, protože v té Anglii tenkrát už fungovaly práce na poloviční úvazek a sdílená práce. Tady v Čechách se na mě podívali a řekli, hele, jako to my neumíme, tak part-time job, chceš poloviční, tak čtyři dny v týdnu. A říkám, uh-huh. tak to asi nechci. Prostě klukovi nebyl ještě ani rok. No, já jsem odešla. A vlastně jsem, já jsem měla pauzu, pět let pauzu, čtyři roky pauzu mezi Microsoftem a, a Googlem a tam jsem se vrhla na, na trošku jiné činnosti, ale uh, myslím, že. I proto, že jsem měla tuhle zkušenost, tak si myslím, že ten, kdo mě podřel v té době, tak byl manžel. A já jsem vždycky jako cítila, že nejenom, že mě miluje, ale že mě respektuje.
0: A, a že máte tu oporu.
1: A že mám tu oporu a ten respekt. To mm-hmm. jako já myslím, že respekt je vlastně mezi dvěma lidma jedna z nejdůležitějších mm-hmm. kvalit a v okamžiku, možná tam nemusí být ta vážnivá láska, jo, ale když tam není ten respekt, tak tam nemůže být z mýho pohledu hodnot, hodnot Plnohodnotné partnerství jo? a to je asi něco, co já bych považovala za naprosto klíčový, právě když se dva lidi dají dohromady, aby to fakt bylo plnohodnotné partnerství a pak si myslím, že se dá zvládnout úplně všechno.
0: Rozumím. Když bylo vašemu synovi 13, tak jste podnikli cestu kolem světa. Jak to vlastně šlo zkloubit? Vy jste byla v tu chvíli v roli CEO, takže vůbec jenom ta tříměsíční dovolená. No, takže za prvé
1: díky Google protože kolik je tady firm, který vlastně takovouhle věc umožňují svýmu jako CEO vlastně. Jo? Že vlastně máš tady tři měsíce, tak, tak se vrátí. A ani po mně nechtěli vědět, jestli se vrátím. Ani po mně nechtěli vědět, jestli jako vlastně... Ne, dali mi prostě čas a já jsem v té době byla ve firmě sedm let a velmi jsem cítila, že to potřebuji. A navíc klukovi bylo přesně, jako jsme byli na hraně té puberty a já jsem si říkala, tak možná, že za dva roky už s náma nebude nikam chtít jet. A bylo to jedno z nej, nejvíc super rozhodnutí, které jsem vlastně udělala a udělali jsme ho samozřejmě společně s manželem, proto hovořím o tom partnerství. Rok dopředu jsme, to na, jsme, se, jsme se rozhodli, rok, rok dřív, a pak jsme museli jako samozřejmě to říct. Já jsem to musela říct ve firmě, manžel si kvůli tomu, podle toho musela zařídit co taky svoje jako profesní čas. Naplánovali jsme to, koupili jsme letenku, no a zmizeli jsme na tři měsíce a bylo to fenomenální. Obletěli jsme svět. Eh, opravdu jsme si jako vlastně vyvěsnili tu cestu kolem světa za vlastně 80-90 dní, jak to psal žil Verne. A skutečně jsme to jako o- o- obletěli přes Mexiko, eh, Tahiti, eh, Nový Zéland, Austrálii, Novou Kaledonii, eh, Fidži a potom zpátky. Bylo to, bylo to fenomenální, opravdu fenomenální. Spousta věcí, spousta vzpomínek. A nebyla to jenom tahle cesta kolem světa. My jsme vždycky, syn chodil do francouzské školy, která má relativně hodně mm-hmm. volna a já jsem prostě měla zásadu, že si vybírám nejenom veškerou placenou dovolenou, ale prostě, když má kluk dovolenou, tak já jsem s ním, takže jsem občas tu a tam vybrala i neplacené volno. A skutečně jsme hodně cestovali do nějakých jeho, možná devíti let jsme hodně chodili tady po Čechách a přešli jsme k Rikonuše a tak, ale vlastně pak jsme hodně jezdili skutečně po světě a myslím, že... že jak říkám, cestování čeká formuje a že i pro ty děti, a ne, nemusí to být luxusní cesty, stačí je prostě vyrazit někam s baťohem pod stan. Konec konců, mm. my jsme na tu cestu z konce světa vyrazili s 15-kilovým baťohem každý a vlastně jsme neměli nic naplánovaný moc dopředu a byla taková sportovní záležitost, ale to jsou nezapomenutelné vzpomínky a formující pro ty děti. Mm-hmm.
0: A v práci netrpělivě očekávali, jestli se vrátíte. Já
1: nevím,
0: jestli netrpělivě. Mi si očekávali, ale pro mě bylo fantastické.
1: Já jsem si uvědomila, jak jsem byla velmi unavená. Já jsem ten první měsíc vlastně uh, se nemohla dostat do takového toho stádia, když odejdete na dovolenou a teď to z vás spadne. Já jsem se velmi dlouho nedokázala jako vlastně opravdu začít odpočívat na té dovolené. Hmm, hmm, jsem byla hmm. pořád jako vlastně v tom napětí a to jsem si říkala, je otáně, tak, tak to bylo opravdu za 5 minut dvanáct Druhý měsíc to byla nádhera, to jsem byla opravdu někde na, na oblacích a to jsem se jako prostě opravdu. A třetí měsíc už jsem se začala ošívat a říkala jsem si, hm, co asi, co děje, co asi. A už jsem se začala těšit. Jo? A to je právě ta energie, o které hovořím, je vlastně strašně důležité, aby si člověk těšil na to, co dělá, aby, aby, ho to, aby ho to těšilo, i když jsou tam problémy, to je jedno, ale aby mu to dávalo nějaký smysl. Takže pro mě i tahle ten čas byl velmi důležitý v tom, jak jsem si uvědomila, že jak, jak moc tu práci mám ráda. A a zároveň jsem vytvořila prostor pro své lidi, že jo? když tam člověk není, tak najednou oni jako vlastně zaberou to místo. A já jsem se vrátila, já jsem je nemohla říct, ale tak teď už toho nechte, teď jsem tady zase zpátky ne, já jsem si musela vytvořit nový prostor, hmm, jo. Hmm. Takže to jako člověka vlastně nutí taky k tomu, aby na sobě pracoval, přistupoval k těm, jako k těm věcem jinak a je to, myslím si, že pro všechny
0: dobrý. A posune ho to určitě dál. Určitě. Kromě toho cestování, co je takový jiný způsob, jak rychle načerpat energie, jak se zbavit takového toho denodenního těch starostí, jak to za mm. sebe shodit? Mm. Tak pro mě je to
1: chalupa, my máme chalupu v vizirkách a já když tam chci uvařit, tak si musím zatopit v a nejsou tam a ne, ne, nemáme tam žádný televize a nebyl tam do covidu, tam nebyl ani internet. A je to prostě na samotě, je to u lesa, máme tam nádhernou louku, velikánskou, a můžu chodit po horách. A já to tam miluju. Jsme tam prožili vlastně, protože jsme žili ve městě v centru, tak jsme prostě víkendy trávili na chalupě v horách. Takže chůze po horách, takový ten obyčejný život, pravdu, že člověk vaří půl dne na kamnech, já to miluju. A v posledních letech je to hodně zahradničení a, a my teď žijeme v domě, máme, dům, máme důma, zahradu, velikou zahradu. A to jsem si jako vysněla a vždycky jsem vlastně. Jsem, to byl jeden z těch možná snů, co jsem mě ptala na začátku, co jsem jako dítě chtěla. Já jsem chtěla mít svoji botanickou zahradu, protože babička byla zahradnice, každou kitku uměla latinsky, moje maminka je taky fantastická zahradnice, já jsem tam vyrůstala, ale nikdy jsem neměla tu svoji zahradu. Velkou část dospělého života jsem žila někde v zahraničí v podnajmech, pak jsme se vrátili, že jsme v bytě v centru, protože jsme chtěli, aby kluk chodil do školy pěšky a ne, že ho budeme vozit půl hodiny tam a půl hodiny zpátky, to prostě ne. Teď jsme žili městský život s chalupou, no a teď žijeme prostě kousek tadyhle za Prahou. Máme zahradu a já jsem si vysněla tu svoji zahradu a opravdu jsem si ji ve spolupráci s s odbornou pomocí založila a měla jsem jako velmi jasnou představu o tom, jak bych chtěla, aby to bylo a ono se to opravdu děje. A je to přednádherný, protože každý den jdu a, a každý den vidím, co je tam novýho a je to taková kontinuální... Nádherná činnost, kde vidíte ten výsledek. Vidíte, máte velkou odměnu každý den. A moje babička říkala, zahrničina to je jako medicína. Prostě to je obrovsky komplexní a je to vlastně takový krásnej meditativní odpočinkovej koníček. Takže a manžel je, má skleník a je zeleninou, tak nám to tak krásně funguje dohromady.
0: To je úžasný. A baví vás víc to kochání se. A nebo se i ráda rýpete v té hlíně, vypnete u toho tu hlavu?
1: Oboje, oboje, oboje. Teď třeba jsem měla dva týdny relativní volno a pak jsem si vzala rukavice ráno a sundala jsem je večer. A celý den jsem chodila, jsem si koupila pár historických růží, přešla jsem nádhernou knížku o zahraničí právě a ta paní tam uvádí celou řadu historických starých růží, tak jsem si je objednala a vysadila. A to je prostě nádherná věc, když si najednou jako vysadíte svoje růže. Vytvořila jsem si takové cedulky, jsem si popsala, jak se ty růže jmenujou, abych to prostě věděla. A je to takový prostě hrozně fajn.
0: Náš projekt se jmenuje Superwoman a já bych se vás chtěla zeptat, byste si mohla vybrat nějakou super vlastnost, jaká by to byla a proč?
1: Víte, já jsem na tohle to asi relativně přízemní člověk a já si myslím, že je zúčast, zůstat jako normální, jo. Že jako vlastně je to relativně velký hit v tom dnešním světě zůstat jako normální, nohama na zemi, um, makat na sobě, být vděčný za to čtoček má víte, co takový, takový ty základní věci, ten selský rozum, držet prostě tu rovnováhu držet v tom životě. Myslím si, že víte, co v podstatě, jak, jak, jak si myslím, že věřím na ty dlouhodobé věci. Jo? tak Jenom ten život vokáže, když je člověk opravdu už potom na tom skonku toho života, jak moc teda superwoman jako je, nebo není. Jo, že jenom často vokáže. Tohle jsou všechno pomývý věci a, a pro mě jako vlastně ta velká hodnota je nějaký to poznání a ten, ten vnitřní balanc a, a vnitřní klid. A to je prostě na, něco, na čem vlastně pořád pracuju.
0: Táňo, já moc děkuji za rozhovor a za to, že jste přijala pozvání a Držíme vám palce, ať se vám sny nadále plnějí. Děkuji. Já vám děkuji
1: za krásný povídání. Děkuji. Hodně štěstí. Díky.